0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul au Romain, chapitre 8. Nous allons lire les versets 31 à 39, mais nous allons surtout nous focaliser ce matin sur les versets 31 et 32. Mais lisons les versets 31 jusqu'à la fin du chapitre Romains, chapitre 8, à partir du verset 31, et voici la parole de Dieu. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est dit écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance. « Ni la mort, ni la vie, ni les, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Donc ce matin, nous voulons nous focaliser sur les versets 31 et 32, qui sont sans doute, qui font partie sans doute des déclarations les plus frappantes de l'apôtre Paul. Paul est arrivé au sommet de son enseignement dans cette lettre aux Romains. Il pose cette question, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses C'est comme si dans tout ce chapitre 8 en particulier, les vagues d'assurance qu'apporte qu l'Évangile... Sont venus, euh, sont venus dans son esprit, dans son, euh, dans son cœur. Toutes les raisons pour lesquelles le chrétien peut être sûr qu'il ne sera jamais séparé de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, toutes ces raisons sont fondées sur le fait que celui ou celle qui est unie à Christ par la foi, que pour, cette, pour le chrétien qui est uni à Christ par la foi, il n'y a plus aucune possibilité de condamnation. Il n'y a plus aucune possibilité de condamnation. C'est ce qu'il a dit au début de ce chapitre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul a développé cela. Il a exploré les conséquences de, la, de cela. Il a parlé du ministère de l'Esprit-Saint dans le cœur euh, et dans la vie euh, du croyant. Et Paul a dit, dans tout ce que nous avons déjà vu dans ce chapitre 8... En beaucoup de mots, ce que l'apôtre Pierre dit en peu de mots, dans sa première lettre au chapitre 1, dans les versets 4 et 5, où Pierre parle de l'héritage qui est réservé pour ceux qui sont en Christ, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni être détruit. Et ceux pour qui cet héritage est réservé, ceux pour qui il n'y a plus de condamnation, si on reprend les termes de l'apôtre Paul, ceux-là, dit Pierre, sont gardés par la foi, par la puissance de Dieu pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et Paul, dans ce chapitre, nous a donné raison après raison pour lesquelles le chrétien peut avoir cette joyeuse assurance, cette confiance qui est solidement ancrée dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et maintenant, c'est comme si Paul... Prenez du recul pour voir ce qu'il a écrit dans ce chapitre 8 ou peut-être même ce qu'il a écrit depuis le chapitre 5 quand il a parlé de la justification, quand il a parlé de la paix euh, avec Dieu, de, du fait de se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Peut-être qu'il va même regarder ce qu'il a écrit depuis le début de sa lettre, depuis le chapitre 1, versets 16 et 17, en réalisant... Euh, maintenant qu'il il ressent quand l'évangile n'est pas seulement la grâce de Dieu pour la justification, ce qui est quelque chose de merveilleux, mais que l'évangile est réellement la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance pour le plus faible, c'est la puissance pour le plus fort, c'est la puissance pour tous ceux qui sont entre euh, le plus faible et le plus fort. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Paul dit maintenant, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Comment répondre à ces choses Comment réagissons-nous devant ces choses Et Paul répond à sa question, ou par cette, cette autre question, si Dieu est pour nous, qui, qui sera contre nous Si Dieu est pour nous dans la manière dont il vient de nous décrire, qui alors peut-être contre nous alors Paul, bien entendu, ne dit pas que le chrétien ne connaît pas d'opposition. Il dira dans le verset 36 que nous avons lu, par exemple, « C'est à cause de toi, » et là il cite l'Ancien Testament, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. » Et un peu plus haut, il a parlé de tout ce qui est prêt à, faire, à nous faire la guerre. Il y a la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril l'épée. Il y a des moments où tout semble opposer le croyant. Paul le savait lui-même, il l'avait connu cela, dans sa propre expérience. Paul euh, n'est pas quelqu'un qui fait l'autruche, euh, qui met sa tête dans le sable en disant, ben, quand vous devenez chrétien, vous allez flotter euh, jusqu'à la gloire, dans, dans la facilité, tout sera facile, vous allez flotter vers le ciel dans, avec, avec des ailes. Non, il ne dit pas cela. Il dit, en, mais en considérant euh, toutes, ces, toutes ces choses, la merveille de l'Évangile me frappe de cette façon-là. Quelle que soit l'opposition en face de moi, aucune de ces oppositions ne peut venir s'opposer au dessein de gloire et de grâce que Dieu a pour son peuple. Nous avons cela la dernière fois. Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Toutes choses. Même ceux qui semblent tourner dans le sens contraire. Il fait toutes choses, concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés, justifiés et glorifiés. Et rien ne peut arrêter Dieu dans son dessein parfait, dans son plan parfait. Absolument rien. Qui sera contre nous C'est intéressant que Paul ne dit pas « qu'est-ce qui sera contre nous ?» Mais il pose la question « qui sera ?» Contre nous. Et vous remarquerez que dans toutes les questions qui suivent, il y en a quatre, toutes ces questions commencent avec ce pronom Qui Verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Verset 33, qui accusera les élus de Dieu Verset 34, qui les condamnera Verset 35, qui nous séparera le damour de Christ Et la, la réponse est claire et nous le verrons, Dieu voulant, dans les semaines qui viennent, personne. Personne ne peut être contre nous, personne ne peut accuser les élus de Dieu, personne ne peut les condamner, personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Même si l'adversaire cherchera à le faire, ils ne peuvent pas nous accuser, ils ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Mais c'est une chose d'avoir suivi l'enseignement de l'apôtre Paul, le signe que cet enseignement a touché notre cœur et nos, nos affections, c'est que l'enseignement de Paul produit l'assurance dont parle l'apôtre Paul ici. Et c'est comme ça que fonctionne l'Évangile. On, on le voit dans nos expériences personnelles. La vérité de l'Évangile est enseignée à mon esprit, mais elle n'est pas destinée à rester simplement dans mon esprit. L'Évangile ne me touche pas simplement parce que je suis arrivé à, la comprendre, à le comprendre intellectuellement, L'évangile me touche quand la vérité de l'évangile vient me saisir dans mon cœur, vient saisir mes affections. Je ne vois pas simplement que c'est intéressant, mais je vois que tout cela est glorieux. Je ne vois pas l'apôtre Paul simplement comme un bon enseignant, mais je vois que l'évangile comme étant la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je peux dire avec l'apôtre Paul, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi La question importante, donc, qu'il faut se poser, c'est « Comment est-ce que je sais que Dieu est pour moi ?» Jamais je n'aurai la réaction de l'apôtre Paul ici si je ne suis pas sûr que Dieu est réellement pour moi. Et donc la question que nous devons nous poser, que nous voulons examiner, et à laquelle il faut répondre. Comment savoir que Dieu est pour moi Afin de pouvoir répondre dans l'affirmative, nous pouvons répondre dans l'affirmative que Dieu est pour nous. Nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, avec assurance, qui sera contre nous Comment répondre à cette question Commençons par les mauvaises réponses. La première mauvaise réponse, c'est de dire, oh, mais tout ira bien à la fin. Hein? Dieu aime tout le monde et tout ira bien à la fin. Paul dit bien que tout concourt au bien. Oui, mais Paul précise, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Paul a été clair depuis le début, depuis le chapitre 1er, verset 18. Il dit que pour beaucoup de personnes, tout n'ira pas bien à la fin ces personnes sont sous la colère de Dieu connaissent le jugement de Dieu et connaîtront son jugement pour l'éternité. Donc la réponse oh bah ben tout ira bien ne peut pas m'apporter l'assurance ne peut pas m'apporter une assurance solide. La deuxième mauvaise réponse c'est de dire ah Dieu est pour moi parce que euh, il fait prospérer ma vie. Et on entend cela on entend cela dans certains milieux. Le signe que Dieu est pour nous, c'est que notre vie prospère. Et certaines personnes vont mettre en avant des bénédictions dans la famille ou dans les affaires, ou mieux, des bénédictions dans l'Église. Mais ça, ce pas un fondement qui est sûr pour pouvoir affirmer que Dieu est pour nous. Comment est-ce qu'on peut être sûr que Dieu est pour nous quand tout ce qui est autour de nous commence à être détruit. Comment être sûr que Dieu est pour nous si on se retrouve dans une situation semblable à celle de Job, qui a perdu ses enfants, ses biens, sa richesse, et même sa santé, et même sa femme se retourne contre lui. Si tout ce qui constituait l'épreuve que Dieu est pour nous si tout cela était amené à disparaître, on n'a plus aucun fondement pour affirmer que Dieu est pour nous. Paul nous dit qu'il faut aller ailleurs. Il ne faut pas regarder à ce que nous avons dans ce monde pour être sûr et certain que Dieu est pour nous. Paul nous dit au verset 32 où il faut aller. Et si on va ailleurs, c'est au péril de notre vie. L'assurance que Dieu est avec nous. Paul nous dit, il faut aller le chercher ailleurs. Comment est-ce que je sais que Dieu est réellement pour moi Je sais que Dieu est pour moi parce qu'il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Et je peux avoir l'assurance qu'avec Christ, Dieu me donnera toutes choses dont j'ai besoin. Ou pour le dire autrement, si on va ailleurs qu'au pied de la croix du Seigneur Jésus-Christ pour être convaincu de l'amour de Dieu pour nous, on va au mauvais endroit. Paul avait déjà parlé de cela au chapitre 5, par exemple, au verset 8. « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il le dit ici, Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Il y a trois points, trois choses. La première concerne le Père, la deuxième concerne le Fils, la troisième concerne le croyant. Premier point, donc, concernant le Père, verset 32, « Lui » qui n'a point épargné son propre fils. Paul souligne ici, Dieu n'a pas ménagé son fils. Dieu n'a point épargné son propre fils. Le terme que Paul utilise ici, traduit par épargné, souligne que Dieu n'a pas mis son fils dans une catégorie à part. Dieu n'a pas pris en compte que c'était son fils pour le traiter d'une manière spéciale. Quand Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il ne l'a pas exempté de la condamnation quand son Fils a pris les péchés de son peuple. Dieu a bien dit dans sa parole que si quelqu'un s'approchait de lui couvert de péchés, il le punirait et il le condamnerait. Paul dit en 2 Corinthiens 5, verset 21, que celui qui n'a point connu le péché, parlant de Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Quand Jésus s'est approché de Dieu le Père en portant les péchés de son peuple, Dieu n'a pas fait d'exception à ce qu'il a déclaré en disant, « Ah non, lui c'est mon fils, je vais le traiter d'une autre façon. » Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Quand le Fils est venu devant le Père, couvert de péchés, avec tous les péchés de son peuple, portant nos péchés, nos manquements, nos fautes, nos erreurs, Dieu le Père a traité son Fils comme si son Fils était pécheur. Il n'y a pas eu de traitement de faveur. Et Paul veut que nous réalisions qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans tout ceci lui qui n'a pas épargné son propre fils. Et on ressent le, le poids de, de cela quand on comprend la relation spéciale euh, qu'il y avait entre le Père, entre Dieu le Père et, et Dieu le Fils. Il s'agit ici du Fils que Dieu le Père aime depuis toujours, depuis toute éternité. Le Fils en qui le Père a mis toute son affection. Le Fils unique du Père, il n'a pas épargné ce Fils qu'il aime, il n'a pas épargné son Fils unique. Même si la veille de sa crucifixion, le Fils a demandé que la coupe soit épargnée, c'est quelque chose de, de remarquable. En Matthieu 26, par exemple, quand on lit le Fils qui est au jardin de Gethsémané. Il tombe à genoux, verset 39, et dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. S'il est possible, éloigne, épargne-moi, éloigne de moi cette coupe. Peut-être difficile à comprendre, mais si Jésus n'avait pas prié cette, cette demande, il n'aurait pas été saint. Parce que dans cette coupe, il y a le fait que, dans un sens, le Père allait détourner son regard de son Fils. Mais le Fils, dans son humanité parfaite, avait vécu toute sa vie dans une communion ininterrompue avec le Père. Et c'est ce qui faisait sa joie. Et cela aurait été contraire à son humanité sainte que de ne pas reculer devant cette coupe, devant cette coupe de séparation, de ne pas vouloir être épargné, de devoir boire cette coupe. Sa demande était, était sainte, si possible, mon Père, n'y a-t-il pas un autre moyen que cela Je veux reculer devant cette coupe parce que je désire la communion avec toi. Si je vais à la croix, ton visage va se détourner, tu vas détourner ton visage de moi. Je ne verrai plus ta face. Et pour moi, ça, c'est l'enfer. S'il est possible qu'il y avait un autre moyen, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais en même temps, le Seigneur Jésus-Christ continue toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La volonté du Fils, euh, en tant qu'homme, était de vivre dans une, dans une communion avec le Père. L'idée de ne plus voir la face de Dieu était insupportable. Mais même si c'était son instinct d'humain parfait et saint, Jésus reste soumis à la volonté de son Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà déjà une première raison pour laquelle on peut être sûr que Dieu est pour nous. Il n'a pas épargné son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Deuxième point concernant le Fils. Dieu a livré son Fils. Paul utilise ce langage de façon délibérée. C'est un des verbes importants dans le Nouveau Testament. Quand on, quand on lit les récits de la passion du Seigneur Jésus-Christ, de son arrestation, de sa condamnation, de sa mort, ce verbe « livrer » revient régulièrement. Judas a comploté avec les religieux pour livrer le Seigneur Jésus-Christ. Les soldats ont livré le Seigneur Jésus-Christ au saint -Nédrin. Le saint a livré le Seigneur Jésus-Christ à Ponce-Pilate. Ponce-Pilate a livré le Seigneur Jésus-Christ aux Romains qui allaient le crucifier. Ce verbe décrit ce processus judiciaire que le Seigneur Jésus-Christ va suivre jusqu'à la croix. Et même si ce processus était illégal, Jésus a été condamné malgré tous ceux qui disaient qu'il était innocent. Et on a deux, deux choses que l'on voit. Pendant les dernières 24 heures, il y a ceux qui parlent de son, son, son arrestation, son jugement, son, sa condamnation pour blasphème et trahison. Il y a l'autre qui parle de tous ces témoins qui disent qu'il est innocent, il ne blasphème pas, il ne trahit pas. Et cela est dans le but de susciter la question, mais pourquoi cet homme qui est décrit innocent est mis à mort pour des crimes qu'il n'a pas commis. Pour les, les crimes de qui est-ce que cet homme est mis à mort? Le Seigneur Jésus-Christ a été mis à mort pour mes crimes, mes péchés. Il est mis à mort à ma place. Et la chose étonnante, c'est que c'est son Père qui l'a livré pour nos péchés. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Et ce passage, ce, ce verset devrait nous faire rappeler au moins deux passages dans l'Ancien Testament. Euh, il y a euh, Genèse 22. Abraham monte avec Isaac sur le mont Morija. Isaac demande où est l'agneau pour le sacrifice. Abraham répond « Dieu se pourvoira lui-même » de l'agneau pour le sacrifice. Et arrive le moment où, sur le mont, Abraham est sur le point de sacrifier son fils Isaac, et l'ange de l'éternel va l'arrêter. Abraham va voir un bélier et offrir le bélier à la place de son fils. Mais l'agneau que Dieu s'est pourvu, c'est Jean-Baptiste qui va l'annoncer en voyant le Seigneur Jésus-Christ, disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et Dieu, le Père, a promis de faire ce que Abraham n'avait pas besoin de faire. Dieu a promis de mettre à mort son propre fils. Dieu n'a point épargné son propre fils. Mais le deuxième passage, bien sûr, c'est celui d'Ésaïe 53. À plusieurs reprises, on voit euh, le prophète parler que Dieu a livré son serviteur Verset 6, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est le cœur de l'Évangile. C'est la mesure de l'amour de Dieu pour moi. Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers moi en ce que lorsque j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. 8, verset 32, Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, du plus jeune au plus âgé, du plus fort au plus faible, il a donné son fils unique afin que quiconque croit « Quiconque, il n'y a pas de condition, c'est quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le seul moyen, et c'est le même moyen pour tous, la foi en Jésus-Christ. Et quand cette vérité se saisit de nos affections, nous voyons que la logique de l'Évangile se saisit de notre vie tout entière. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alors, dit Paul, il n'y a qu'une seule conclusion. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Et c'est le troisième point. Après avoir parlé du Père et du Fils, il parle du croyant qui peut connaître cette véritable assurance si Dieu nous a donné son propre Fils, si Dieu est allé aussi loin pour moi que de donner ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils, je peux être assuré qu'avec Christ, il va me donner tout ce dont j'ai besoin. Prenons une illustration pour voir la logique. Si, mais imaginons que l'on fasse plusieurs heures de route pour aller voir une, un événement sportif, une finale de je ne sais quelle Coupe d'Europe, ou même la Coupe du Monde. On va dépenser, on, est, on va être prêt à dépenser beaucoup d'euros en essence, en péage, en hôtel, en repas. Si on arrive au stade, on réalise qu'il faut payer 15 euros pour le parking. Est-ce qu'on va dire « Ah non, non, pas question ». Non, quelqu'un va nous dire qu'on n'a pas fait tout ce voyage avec toutes ces dépenses pour faire une crise d'avarice parce que le parking est payant. Non, on a déjà dépensé une grosse somme. Or, la petite somme, on va quand même la dépenser pour assister à la finale. Dieu nous dit qu'il n'a pas épargné son propre fils. Ce qu'il avait de plus cher. Il n'a pas épargné son propre Fils. Il nous a donné son Fils à la croix du calvaire. Comment pourrions-nous croire maintenant qu'il va nous laisser seuls S'il a coûté à Dieu son propre Fils pour nous apporter la justification, la paix avec Dieu, le renouvellement de notre cœur, une vie nouvelle, une œuvre qu'il va mener jusqu'à la perfection « Est-ce qu'il va maintenant nous abandonner ?» Parfois, on se sent abandonné parce qu'il y a des choses qui vont mal dans notre vie. Mais Paul nous dit de regarder dans la bonne direction, de regarder au bon fondement. Il n'y a aucun endroit où on peut aller à Chalon-sur-Saône pour être sûr que Dieu nous aime. Il n'y a rien qui se passe à Chalon-sur-Saône qui pourrait nous persuader que Dieu nous aime. Le seul endroit où nous pouvons et où nous devons aller pour être convaincu de l'amour de Dieu pour nous. C'est la croix de Jésus-Christ. C'est la croix de Golgotha. Et de regarder à cette croix, à la lumière de ces versets, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui. C'est lorsque je regarde à celui qui a été crucifié que je suis persuadé, non seulement que Jésus m'aime, mais que son Père Céleste m'aime, parce qu'il n'a pas épargné son propre Fils, qu'il m'a donné son Fils pour mourir à ma place, pour prendre ma place, pour être condamné à ma place. pour satisfaire toutes les exigences de Dieu à ma place. » Si on regarde à ce que nous pouvons faire, on ne sera jamais sûr d'avoir fait assez. Et c'est ce qu'on pose quand on, pense, quand on parle à des personnes religieuses. Elles ne sont jamais sûrs, peut-être, que tout ira bien. Ils ne sont jamais sûrs parce qu'on ne sait jamais, on ne peut pas faire, savoir qu'on ne peut pas faire assez. Si on regarde à l'Église, on ne sera jamais sûr non plus parce que l'Église est imparfaite. Elle est composée de personnes qui sont imparfaites. Mais lorsqu'on regarde au Seigneur Jésus-Christ, on peut voir que son œuvre est totalement suffisante, totalement parfaite. Il s'est écrit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Son œuvre est parfaite. Il a fait tout ce que le Père lui a demandé de faire. C'est donc à lui qu'il faut regarder. C'est à lui qu'il faut lever, vers lui qu'il faut lever les yeux. Lui seul peut nous donner l'assurance que Dieu est avec nous. C'est à lui et à lui seul qu'il faut regarder. Que Dieu donc nous aide à tourner nos yeux, non pas vers les choses de ce monde qui sont passagères, mais à regarder à Christ à regarder à celui que le Père a donné, que le Père n'a pas épargné, mais que le Père a condamné à notre place. Regardons à lui, ayant cette assurance que si Dieu nous a donné son Fils pour que nous soyons réconciliés avec lui, il nous donnera aussi toutes choses avec lui tout ce dont nous avons besoin. Que Dieu donc nous aide à comprendre cela, qui nous aide à saisir ces réalités et que nous puissions dire avec l'apôtre Paul si Dieu est pour nous, qui sera contre nous et avoir cette assurance que personne, comme il le dit à la fin de ce chapitre, personne, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu donc nous aide à comprendre cela et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.